0: Bonjour, bonsoir et euh, bienvenue au podcast Découverte avec Frédéric, où je partage mes découvertes avec euh, mon Rizou et mon amie Véronique. <rire> Alors, Véro, j'espère que tu vas bien. Euh, écoute, ben oui, c'est ça, j'étais certaine que tu connaissais l'histoire de l'espion allemand en Gaspésie. Mais, euh, écoute, vu que tu la connais pas, ça va me faire plaisir de te la conter. Alors, euh, c'est une anecdote qui a été euh, euh, écrite par Anne de Léon dans son livre « Sans faire d'histoire ». Donc, euh, les autres histoires que je te lisais euh, dans mes épisodes précédents, c'était dans son livre « Sans faire plus d'histoire ». Donc, euh, j'ai été un petit peu à l'envers. J'ai lu le tome 2 avant de te lire le tome 1, mais euh, c'est pas, pas, pas grave. <rire> c'est quand même... Euh, super intéressant fait que écoute c'est un espion vraiment particulier qui a été en Gaspésie puis euh, dans mon dernier voyage en Gaspésie, je suis passée là où lui est arrivé euh, parce que quand on prend la 132 pour euh, se rendre à Percé au lieu de passer par Gaspé, ben euh, ça fait en sorte qu'on passe par là où ce que lui a été, là quand on passe par la baie des Chaleurs, qu'on passe par en bas de la tête de la Vierge. Donc, euh, parce que je ne sais pas si on te l'avait dit, là que la Gaspésie, on dirait que c'est comme la Vierge en train de prier. Là. Fait que... Euh, moi, on me l'a dit quand j'étais jeune, fait que j'ai toujours... Euh, <rire> je, je, comment on dit ça? Comme je me, je me situe toujours avec... Euh, cette image-là, mais des fois, je dis ça puis les gens me regardent bizarre, fait que je vais t'expliquer d'où ça venait. Alors, on y va avec l'histoire de l'espion allemand en Gaspésie. Et tout ça se passe en 1942. La fin de l'année 1942 approche, et il y a maintenant presque trois ans que la Deuxième Guerre mondiale fait rage. Alors que les combats perdurent outre-mer, les Allemands mettent en place une nouvelle stratégie pour affaiblir leurs opposants. Ils envoient leurs sous-marins U-Boat dans l'Atlantique pour couler les navires d'Amérique du Nord qui partent ravitailler les Alliés en Europe. Donc ça, on en a a parlé un petit peu dans notre épisode sur l'île d'Anticosti. Toutefois, ces sous-marins ne naviguent pas seulement au large. Certains s'approchent dangereusement des côtes de la Gaspésie. Puis là, à ce moment-là, on peut se douter que c'est probablement parce qu'ils ont eu les cartes avec... Toute la saga de l'île d'Anticosti. Enfin, en tout cas, c'est, c'est comme un île d'Anticosti euh, épisode 2. <rire> bon, j'ai fini mes parenthèses. On continue. Euh, avec cette menace qui plane, les habitants de la péninsule sont sur le qui-vive et le gouvernement aussi. Des mesures incitant les citoyens à être discrets sont donc mises de l'avant comme prendre l'habitude d'éteindre les lumières avant la noirceur pour éviter que l'ennemi puisse repérer les villages côtiers. Une prudence exagérée? Non, et pour cause. Le 9 novembre 1942, durant la nuit, un des U-Boats, le sous-marin U-518, s'avance vers les rives de la baie des chaleurs en Gaspésie avec une mission bien spéciale débarquer l'espion allemand Werner von Janowski. Dès qu'il pose pied à terre, Janowski se met en route pour New Carlisle, le village le plus proche. Fatigué et affamé, il souhaite se rafraîchir avant de prendre le train pour Montréal. Il décide, il décide donc de louer une chambre à l'hôtel The Carlisle appartenant à Earl Annette et sa famille. Au comptoir ce matin-là, une femme de chambre d'à peine 20 ans, Simone Loubert, accueille le visiteur. Le comportement de l'espion, qui se présente sous le nom de William Branton, attire l'attention de la jeune fille. Il semble nerveux. Avec raison. Janowski raconte à Loubert à être arrivé par autobus le matin même. Cependant, et la femme de chambre le sait bien, « Il n'y a aucun passage d'autobus à New Carlisle cette journée-là. Hmm. » Elle en glisse un mot à son patron. « Aurait-il affaire à un espion? » L'homme semble bien et, bel et bien mentir, mais ce n'est pas assez pour tirer quelque conclusion que ce soit. Il faut plus de preuves, des preuves tangibles, avant d'alerter les autorités. « Elles ne tarderont pas à venir. » Après s'être reposé, Yanovski descend au lobby pour régler la note de sa chambre. Pour payer sa facture, il sort des billets dont le format est beaucoup plus grand que celui que ceux, en fait, qui sont en circulation en 1942. Les dollars canadiens qu'il possède datent de bien avant la guerre et depuis, le gouvernement en a introduit de nouveaux. Pour un espion voulant passer incognito, il ne met pas toutes les chances de son côté. Yanovski quitte ensuite rapidement l'auberge pour la gare. Devant les anomalies qui s'accumulent, Monsieur Annette, le propriétaire, monte dans la chambre qui avait occupé le visiteur. En y entrant, il reconnaît tout de suite l'émanation qui flotte dans l'air, celle du diesel. Provenant d'une famille de pêcheurs, Annette connaît bien cette odeur. « Si l'homme est venu par autobus, comme il l'affirme, alors pourquoi sa chambre sent-elle l'essence à bateau? » Peu après, le bambin Danette trouve, en jouant sur le plancher de la chambre, un paquet d'allumettes qui porte l'inscription « fabriqué en Belgique ». En 1942, les allumettes belges sont loin d'être courantes en Gaspésie. En plus de provenir d'Europe, Il est indéniable qu'elles n'ont pas été achetées au Canada. Le paquet n'est pas marqué du saut vétéral que l'on retrouve sur les paquets vendus au pays à l'époque. Pour M. Annette, les doutes se confirment peu à peu. Earl Annette Jr., un des fils de M. Annette, travaille à l'hôtel. En âge de s'engager dans les forces armées, il a cependant été exempté du service militaire à cause d'une blessure à la jambe. Être cloué à New Carlisle et ne pas pouvoir traverser Outre-mer pour aider à la cause le frustre énormément. Lorsqu'il apprend qu'un espion présumé a séjourné à l'hôtel, il voit une occasion de participer lui aussi aux efforts de guerre. Il part donc à la gare avec l'intention de tendre un piège à Yanovsky qu'il retrouve installé au restaurant de la gare en attendant son train pour Montréal. Mine de rien, Annette l'aborde en lui demandant du feu pour allumer sa cigarette. Janowski lui prête ses allumettes, qui sont, encore une fois, belges. Annette alerte immédiatement la police pour le dénoncer. Les policiers montent à bord du train au moment même où celui-ci quitte la gare. Lorsqu'on le retrouve, Janowski n'oppose aucune résistance. D'emblée à la demande de fouiller ses bagages, il répond Ce ne sera pas nécessaire. Je suis un officier allemand qui sert son pays comme vous le faites vous-même. On rapporte que Janowski coopéra avec les autorités canadiennes dans les mois qui suivirent son, o- son arrestation. Il fut ensuite envoyé en Angleterre où il assista les services secrets britanniques jusqu'à l'armistice le grand public n'apprendra qu'en 1945 l'histoire de cet espion amateur démasqué grâce à la vigilance des employés d'un hôtel. Cette histoire fut gardée secrète jusqu'à la fin de la guerre pour une question de sécurité nationale. Entre son débarquement et son arrestation, la mission de l'espion Werner Von Janowski en sol québécois a duré moins de 12 heures. Fait que c'était ça l'histoire du, euh, du fameux espion allemand. Puis, euh, écoute, je me disais comme il devait bien en avoir du monde qui était au service d'Hitler, mais que ça leur tentait pas plus que ça, puis qu'ils étaient pas plus d'accord que ça. Fait que je me dis que lui, ça en était peut-être un, puis peut-être que c'était un des moyens qu'il a pris pour sortir de l'Allemagne, puis continuer à faire son travail, mais pour quelqu'un d'autre. En tout cas. Ça n'a ça pas été ben, ben compliqué. Euh, tu je veux dire, il n'a pas mis une foule d'efforts là, pour ne euh, pas être démasqué. Puis, euh, en tout cas, même, même ses bagages. Là. Dans ses bagages, il y avait euh, une valise que, dans le fond, c'était un émetteur radio. Il y avait des armes. Euh, il y avait des livres, dont euh, un livre euh, SS. Puis, il y avait son uniforme. Fait que euh, je peux pas croire que... En tout cas, on dirait que c'est fait un petit peu exprès, mais qu'il s'est dit « Tant qu'on ne me pognera pas, je vais continuer ma mission. » En tout cas, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même intéressant comme histoire, puis c'est surtout euh, une belle petite anecdote sur la Deuxième Guerre mondiale, comme tu sais que je les aime beaucoup. (rire) euh, Fait que c'est ça, donc euh, en tout cas, je suis contente de t'avoir partagé cette histoire-là finalement. Puis euh, c'est ça, ben, on se donne des nouvelles. Puis si jamais tu trouves euh, d'autres pistes euh, de découverte, ben n'hésite pas à m'en faire part. <rire> Bye!